0: Humor ist ein Medikament, es ist halt ein Unterschied, ob ich einen Paracetamol gebe oder ein Opiat, je nachdem, ob ich Kopfschmerzen oder ob ich einen Bandscheibenvorfall
1: habe. Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin, auch im Jahr 2024, zu dem ich Sie alle herzlich begrüße. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Lachen ist gesund, das haben wir alle schon hundertmal gehört. Humor kann aber noch mehr, zum Beispiel den Umsatz im HV steigern. Das sagt Humorexpertin Eva Ullmann. Sie leitet das Deutsche Institut für Humor in Leipzig und arbeitet als Humortrainerin auch in Apothekenteams. Meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat Ullmann erklärt, wie PTA die richtige Dosis Humor im Apothekenalltag unterbringen können. Aber Vorsicht, nicht jeder Witz kommt immer gut an. Viel Spaß beim Zuhören und empfehlen Sie unseren Podcast PTA Funk gerne weiter.
2: Dankeschön. Hallo nach Leipzig. Hallo Frau Ulmann, Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast PTA Funk.
0: Total gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Heute soll es ja ums Thema Humor gehen. Sie sind Humortrainerin, Autorin, Rednerin. Jetzt sind wir ja ein Podcast für PTA. Was verbindet Sie mit der Apotheke?
0: Ich bin tatsächlich, ich habe Sozialpädagogik und Medizin studiert und bin dadurch auch, äh, mit den ersten Humorseminaren im Krankenhaus angefangen und bin eigentlich seit fast 20 Jahren auch in, in Apotheken, in Phytotheken mit PTAs, mit MFAs. Ich ähm, bin also auch immer in, in Apotheken unterwegs gewesen.
2: Also im regelmäßigen Austausch mit ja. allen Beteiligten im Gesundheitssystem. Man sagt ja, Lachen sei gesund. Aber warum überhaupt?
0: Der Volksmund sagt, Lachen ist gesund und die, die Humorforschung ist da ein bisschen im Delay. Ja, die zieht wirklich erst nach, weil wir jetzt angefangen haben, erst seit 20, 30 Jahren überhaupt zu erforschen und zu untersuchen, was der Humor in der Gesundheit macht. Und die Gesundheit, das Immunsystem ist ja auch sehr komplex. Also wir erhoffen uns vom Lachen natürlich auch viele Muskelbewegungen frischer, jünger, besser auszusehen. Aber so insgesamt natürlich eine Leichtigkeit zu behalten, in, im Alltag nicht zu verbittern. Das meinen wir ganz oft, wenn Lachen gesund sein soll. Also dass man seine Freude behält am, am Job, an der Familie, dass man gut durchhält. Das ist ganz oft so ein Wunsch, der verbunden ist mit, mit dem Lachen ist gesund.
2: Es stärkt sozusagen den Körper.
0: Und interessant sind natürlich auch so erste Studien, dass Kinder weniger Angst vor einer OP haben, dass sie einen erhöhten Oxytocinspiegel haben, wenn sie vorher einen liebevollen Klinikclown getroffen haben. Oder dass unser Blutkreislauf einmal in Wallung kommt und wir hinterher eigentlich, wenn wir so ein Lachflash hatten, zwei, drei Minuten, dass wir hinterher eigentlich entspannter sind als vorher. Also dass Humor ähnliche Funktionen zu haben scheint, wie, wie Yoga oder wie andere Entspannungstechniken.
2: Ja, jetzt schauen wir auf den Alltag der PTA in der Apotheke, tagtäglich mit kranken Menschen, mit verzweifelten Eltern zu tun. Kann man in dieser Arbeit Humor sinnvoll nutzen
0: für mich so eine ganz einfache Form in, in der Apotheke Humor zu machen, immer auch hinzuschauen, wer kommt da und was bringt derjenige Offensichtliches mit. Was, was PTRs ja schon ganz oft machen, ist ähm, zu spiegeln, dass dass sich jemand Sorgen macht oder dass es das jemand ganz genau wissen möchte oder dass jemand ganz schnell eine Lösung möchte oder dass jemand sich Zeit nehmen möchte. Und was Humor dann eigentlich nur macht, ist dieses offensichtliche Verstärken. ja Zu sagen, jetzt sind sie 15 Kilometer gerannt, um hier noch schnell ein Medikament zu holen. Jetzt machen sie sich 200 Kilometer Sorgen um ihr Kind äh, und wollen das wirklich auch gut machen. ja? Sie haben da einen ganz hohe, einen ganz hohen Anspruch, also etwas Offensichtliches zu nehmen und es vielleicht auch ein bisschen größer zu machen. ja? Wenn Sie heute nicht gekommen wären, dann wäre mein Tag total grau geblieben. Also auch so kleine Komplimente. Und das Stilmittel, das man benutzen kann, ist zum Beispiel die Übertreibung. Also etwas Offensichtliches, also auch eine Sorge, eine Genauigkeit, jemand, der mit einem Strahlen reinkommt, der freundlicher ist als alle anderen. Also so Offensichtlichkeiten zu nehmen und die größer zu machen, ist für mich so ein ganz einfaches Stilmittel, was PTA sowieso schon machen, was man noch dazu ergänzen kann, um ein bisschen mehr Schmunzeln in den Alltag zu holen. Und der Vorteil ist natürlich, der Patient, die Patientin fühlt sich gut aufgehoben, er kriegt gleich eine gute Info. Die PTAs sind ja auch immer super gut informiert. Und es ist ein bisschen wärmer in dem Moment, wo man eine humorvolle Übertreibung benutzt.
2: Würden Sie dann auch sagen, Humor kann den Umsatz fördern?
0: Auf jeden Fall. Also. Humor kann, wenn er, wenn er gut dosiert ist, ähm, auf jeden Fall auch verkaufsfördernd sein. Ja, wenn sich ein Patient oder eine Patientin gut aufgehoben und gut verstanden fühlt, und das kann Humor natürlich auf jeden Fall fördern, weil wir, wir sprechen ja erstmal von Humor, der den Kunden auch gut dastehen lässt. Wir können gleich auch nochmal in den Humor reingucken, der den Kunden durch den Kakao ziehen würde. Bei dem bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um Kranke und um, um Patientinnen und Patienten geht. Genau, aber wenn... Ich Humor nehme, der einen guten Kontakt macht. In der Kürze des Verkaufsgesprächs kann Humor auf jeden Fall Verkaufsfördernd sein.
2: Okay, das heißt, die Kundschaft fühlt sich wohl und das fördert auch äh, die Kundenbindung.
0: Auf jeden Fall, dann komme ich gerne zu der Apotheke, wo ich sowieso schon viele wichtige Informationen kriege. Oft bin ich auch schneller in der Apotheke als bei beim nächsten Arzttermin. Also auch das ist ein unglaubliches Angebot von Apotheken, dass ich da eine Fachexpertise kriege. Und wenn ich dann noch jemanden freundlichen und vielleicht sogar jemanden humorvollen bekomme, dann macht es meine schwierige Situation oft erträglicher. Und das ist was was Kunden sehr dankbar annehmen.
2: Ja, Also im Moment sprechen wir von wertschätzendem Humor, von äh, Freundlichkeit. Sie haben ja schon auch angesprochen. Es gibt ja auch dieses Gefälle im Humor. Also... Wie findet man das richtige Gespür dafür, wann, in welcher Situation, welcher Witz richtig ist oder wann, wann er unangebracht ist?
0: Das ist eine total gute und auch ganz, ganz wichtige, weil entscheidende Frage. Neben der Übertreibung ist zum Beispiel eine Humortechnik, die ich sehr gerne trainiere, sind die Umdeutungen. Und an denen kann man das gut zeigen, dass man jemanden aufwerten, dass man aber auch jemanden abwerten kann, humorvoll. Also wenn Sie als Kunde äh, was fallen lassen äh, und ich dann sage, Herr Niekamp, Sie können aber gut loslassen, ja, da muss ich jede Woche zum Yoga. Dann ist es das mal was, da benutze ich eine Übertreibung, aber ich lasse sie gut dastehen. Sie haben sich bekleckert und ich sage, so ein tolles T-Shirt hatte nicht mal Picasso. Sie haben irgendwie was das Rezept vergessen. Und ich sage, das ist doch eine tolle Gelegenheit, dass wir beide uns nochmal sehen. Da freue ich mich jetzt die nächste Stunde drauf. Also ich mache so kleine Missgeschicke, die an sich negativ sind. Die werte ich auf. Das ist jetzt kein riesengroßer Schenkelklopfer. Das ist jetzt auch kein Kabarettprogramm. Aber es reicht oft, um um so eine einfache Verbindung herzustellen. Jetzt könnte ich, wenn Sie was vor meiner Apotheke, sozusagen vor dem verkaufstag fallen lassen, könnte ich auch sagen, Mensch, äh, in ihrem Alter kann man die Sachen jetzt nicht mehr so gut halten, ja vom Wasser bis zu anderen Sachen. Also das ist auch witzig, aber da mache ich mich über sie lustig. Und je nachdem, wie gut oder wie unbekannt die Beziehung ist, ist das natürlich ein Humor, erst recht, wenn man Patient ist, wenn man ein Problem hat, wenn man da darauf fixiert ist, man ist ja sehr mit sich beschäftigt, wenn man krank ist. Und da funktioniert eben nicht mehr jede Form von Humor. Deswegen unterscheiden wir zwischen sozialem Humor und aggressiven, also selbstaufwertend und selbstabwertend. Und ganz einfach finde ich diese Regel, den Kunden erstmal humorvoll gut dastehen lassen. Das finde ich so ein einfaches Grundprinzip und ich finde es sehr spannend, das auszutesten, zu gucken, sich auszutauschen, zu gucken, wie geht dieser Humor. Das ist so Teil meiner Humortrainings.
2: Ja, also würden Sie sagen, Humor hat besonders in der Beziehung zwischen PTA und Kundschaft auch Grenzen?
0: Also Humor hat unterschiedliche Wirkungen und wenn ich mir dessen einmal bewusst bin, Aufwertender Humor sorgt oft für Nähe und abwertender Humor sorgt oft für Distanz. Das heißt, wenn ich mich gemeinsam mit dem Kunden über Corona lustig mache ja und sage, der Osterhase war systemrelevant, der hat natürlich Klopapier gebracht und, und keine Ostereier. Also wenn wir gemeinsam Corona-Witze machen, also Corona ist der Gegner und wir lachen über Corona, dann stärkt das natürlich auch die Beziehung. Aber wenn ich mich über den Kunden lustig mache, dann muss die Beziehung einfach schon sehr sicher sein und sehr vertraut. Das macht man ja mit Freunden, das macht man mit der Familie, das macht man auch mal mit einer lieben Kollegin in der Apotheke. Aber eben mit dem Kunden muss man dann sehr vertraut sein. Dann ist auch dieser abwertende Humor ungefährlich. Der ist nicht immer schlecht. Ich finde, man muss nur gucken, weil abwertender Humor macht Distanz und aufwertender Humor macht Nähe. Das ist auch so eine einfache Grundregel, die ich so für den Alltag mit den Kunden, die ich ja oft nicht so gut kenne, ganz praktikabel finde.
2: Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt den Humor im Verkaufsgespräch mit der Kundschaft, aber natürlich auch im Team mit der Kollegin, die man ja jeden Tag sieht, wo man vielleicht auch die kleinen Macken kennt, von der Chefin, vom Chef oder von der Kollegin. Hilft denn Humor manchmal auch bei Konflikten im Team?
0: Ich finde Humor, und da sind eigentlich alle Formen von Humor erlaubt, helfen dem Team erstmal die Woche gut durchzuhalten. Also da, da bin ich noch nicht beim Konflikt, sondern da bin ich bei, bei zahlreichen Kunden. Die sind auch alle ganz unterschiedlich. Ne? Jemand ist laut und aufbrausend, jemand ist dominant, jemand ist leise und freundlich. Also man hat so ganz unterschiedliche Kundentypen. Und da stellen sich ja PTAs auch immer auf sehr unterschiedliche Menschen ein. Und auch über die Kunden mal lachen zu dürfen oder über den Alltag oder über diese Doppeltbelastung, dass sie jetzt plötzlich alle impfen oder Masken ausgeben. Also es gibt ja dann auch so Phasen, wo man als PDA-Team unglaublich viel stemmen muss und dann gibt es wieder ruhigere Zeiten. Also da gemeinsam zu lachen und sich auch mal witzig zu machen, finde ich, ähm, sich mal lustig zu machen, finde ich ein gutes Ventil für das gesamte Team. Wenn es zu Konflikten kommt, finde ich es auch wieder wichtig zu sagen, also auch wenn die Kollegin hart im Nehmen ist, auch wenn die guten Schwarzen, ich hatte zum Beispiel eine Ärztin in einer Arztpraxis, die waren zwei Leute zu wenig und am Ende des Tages sagt dann die Ärztin zu ihrem Team, das hat ja total gut geklappt heute, das machen wir jetzt immer so. Und sie hat es als Witz gemeint und das hat das Team total schlecht aufgenommen, weil die einfach wirklich alle auf den Zahnfallhalsch gebrochen sind. Und ich habe das gut verstanden und dachte, das ist so ein Witz auf Kosten von und sind eh schon alle völlig erschöpft. Das funktioniert dann in dem Konflikt. In einer, in, einer, in einer sehr stressigen Situation funktioniert das nicht gut. Da braucht es wieder eine liebevolle Form, eine ungefährliche Form, eine soziale Form von Humor. Also dieses, wir können Humor im Konflikt machen, aber wir dürfen uns auch erlauben, dass er ein bisschen ungefährlicher ist. Wir hatten zum Beispiel letztens einen Streit zu Hause. Ähm, ich stehe total sauer im Kinderzimmer. Mein, äh, mein Sohn verließ knallend natürlich das Kinderzimmer, war irgendwo in der Wohnung. Und dann geht die Kinderzimmertür auf und es kommt so eine Stange reingehalten und an dieser Stange hatte mein Mann ein Lebkuchenherz aufgehängt und ich war wie so ein Tiger im Käfig Ja und plötzlich kommt diese Stange mit dem Lebkuchenherz und ich musste natürlich total lachen. Also und, und mein Mann hat aber auch einen ganz aggressiven, der kann auch sehr bösen Humor haben, aber in dem Moment ist er halt überhaupt nicht böse, sondern er macht einfach nur was, was eine kleine Überraschung ist, was so, ein, so eine kleine Irritation und ich muss total lachen. Und das ist in einem Team, das sehr eng und täglich miteinander arbeitet, wo man manche können sehr gut miteinander, manche nicht so gut. Also im Konfliktfall dann darauf zu achten, dass ich einfach was mache, was erstmal nur harmlos witzig ist. Wo ich nicht sage, sie sind zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu doof, zu strukturiert, zu chaotisch. Also alles, was so Humor ist, der selbstironisch ist und der auf Kosten von ist, der ist im Stress- und Konfliktfall gefährlicher. Der ist schön, wenn es uns gut geht, den, den können wir auch pflegen, der ist nur gefährlich im Konfliktfall.
2: Ja, jetzt ähm, haben Sie es schon angesprochen, die Ärztin, also die Vorgesetzte. Sie haben bei uns im Springer Verlag ja auch das Buch äh, Humor ist Chefsache geschrieben. Warum sollte denn eine Führungskraft, also die Apothekenleiterin, der Inhaber, so einen ganz persönlichen Humorstil trainieren?
0: Für die... also für die Führungskraft finde ich es natürlich nochmal eine eine spannende Ebene, mehr Humor einzusetzen, weil zum einen stehen mir merkwürdige Bilder zur Verfügung. Also wenn ich in Kommunikationstraining mit mit PTA's oder mit Apothekerinnen mache, dann benutze ich ja oft merkwürdige Bilder, weil ich sage äh, Humor wir desinfizieren heute mal die Kommunikation, weil da können sich auch Sachen einschleichend übertragen, da kann es dreckig werden. Ne? Und wir putzen heute halt mal die Ecken, wir putzen heute halt mal die Kommunikationsapotheke oder Humor ist ein Medikament. Es ist halt ein Unterschied, ob ich einen Paracetamol gebe oder ein Opiat, je nachdem, ob ich Kopfschmerzen oder ob ich einen Bandscheibenvorfall habe. Also zum einen liegt die große Chance, merkwürdige Bilder zu benutzen, also auch ein bisschen mit Überraschungen und Irritationen zu arbeiten. Das Zweite, was für Führungskräfte natürlich wirklich nochmal spannend ist, ist, es gibt ein Abhängigkeitsverhältnis. Wenn ich die Chefin bin, mir die Apotheke gehört und fünf oder zehn Mitarbeiterinnen für mich arbeiten, dann gibt es natürlich trotzdem ein Abhängigkeitsverhältnis. Ne? Und dann ist so, die, wenn die Chefin einen Witz macht, gibt es zwei Gründe, warum gelacht wird. Entweder, weil sie wirklich lustig ist oder eben, weil sie die Chefin ist und da mal zu beobachten oder auch mal das Team zu fragen, wann, wann, wann mögt ihr meinen Humor, wann könnt ihr mit meinem Humor gut was anfangen, wann findet ihr mich lustig und wann könnt ihr mit meinem Humor nicht so wirklich was anfangen. Das ist ein ganz wertvolles Feedback und das haben Apothekerinnen und Apotheker das fragen. Das fragt man natürlich selten in im Teammeeting.
2: Ja, aber immer wieder nach Feedback fragen hilft, um das so zu glätten.
0: Oder um das kennenzulernen ja, um auch zu sagen, macht mach der Humor das, was ich möchte, was er macht. Ja, manche Apothekerinnen sagen, das ist toll, aber ich traue es nicht gar nicht. Und manche Apotheker sagen, ich benutze total Humor es funktioniert gut. Und dann habe ich wieder Apotheker, die sagen, ich benutze Humor, aber es funktioniert nicht gut. Also ich bin jemand, der total sarkastisch ist, der ganz schwarzen Humor hat und ich merke eher, es funktioniert nicht gut, also lasse ich den Humor lieber weg. Und das finde ich dann total schade, weil da geht ja noch eine andere Tür auf. Also da kann man gucken, wie geht harmloser Humor, wie geht das eigentlich, wie mache ich eine Übertreibung, wie mache ich eine Umdeutung. Ja, wenn, wenn jemand stolpert und ich möchte da liebevoller sein und sage nicht, du bist so blöd zum laufen, sondern äh, du bist halt total bodenständig. Das ist, das ist super, ja, da muss man auch ab und zu stolpern. Also wie kann ich Humor liebevoller machen, wenn der sonst eher so schwärzer aus mir rauskommt. Das finde ich einen interessanten Trainingsweg.
2: Ja, spannend, dass man dann auch als Privatperson vielleicht ein bisschen sarkastischer sein kann und das dann im HV ganz wertschätzend umsetzen kann.
0: Dass man da noch ein bisschen weiter trainieren kann. Da muss man sich den aggressiven Humor gar nicht abgewöhnen. Das ist halt eine schöne Facette. Aber wenn er so nicht funktioniert, dann ist immer die interessante Frage, gibt es da noch mehr? Kann ich da mal was anderes auch probieren? Weil es insgesamt natürlich auch für ein Apothekenteam äh, hilfreich ist, die Woche durchzuhalten, wenn sie selber sich diese Humorkultur, also Humor wird immer gemacht, auch in Apotheken. Ja, die Frage ist immer, erlaubt es die Chefin? Macht die Chefin das mit? Ist es so Teil, ist es so eine offene Teil? Oder ist es eher so ein bisschen versteckter, ne, hinter dem Rücken? Also natürlich lernen über mich als Chefin auch Witze gemacht, das ist total okay. Aber trotzdem erlaube ich erstmal die Kultur, es darf immer auch über mich, darf man Witze machen, ne, auch mich darf man durch Kakao ziehen. Und es gibt bei uns aber so die Spielregel, wenn jemandem das zu viel ist, dann kann man mal auch sagen, ich kann das gerade nicht gut. Ne? Ich finde es gerade nicht lustig. Ähm, ich brauche das gerade nicht. Mir ist es gerade zu doll. Ich möchte gerade nicht durch den Kakao gezogen werden. Also diese Spielregel finde ich bei humorvollen Teams auch, auch wichtig.
2: Verstehe ich, ja. Ihr Institut, also das Deutsche Institut für Humor sitzt in Leipzig. Haben Sie denn bundesweit irgendwelche Unterschiede im Humor regionaler Art festgestellt?
0: Das ist auch eine interessante Frage. Nein, also für mich gibt es eigentlich nicht humorvollere Menschen im Rheinland und äh, humorlosere Menschen in Norddeutschland. Also da gibt es ja auch viele Klischees, ne, dass der Kölner ganz lustig ist und der die Person aus Emden ganz humorlos. Es gibt eher Unterschiede innerhalb einer Gruppe. Also wenn ich ein Apothekenteam habe aus Stuttgart, Köln oder München oder Emden oder Bitterfeld oder äh, völlig egal ob Land oder Stadt, dass innerhalb einer Apotheke gibt es natürlich ganz extrovertierte, humorvolle Mitarbeiter und es gibt Menschen, die ein bisschen introvertierter sind oder die Kolleginnen, die viel strukturierter sind oder die sagen, Humor ist nicht so wichtig. Also innerhalb eines Teams ist es manchmal sehr unterschiedlich. Und da zu gucken, wie gehen wir damit um, wie wichtig ist uns Humor, wo darf der auch mal Pause haben, wo dürfen wir, wo brauchen wir den besonders. Das ist dann immer Teil meiner Arbeit, wenn, wenn einer von uns aus dem Team in der Apotheke zu einem Humortraining ist.
2: Super. Zum Abschluss unseres Podcasts PTR funk fragen wir immer nach dem Aufreger der Woche, persönlich oder beruflich. Was hat Sie, Frau Ullmann, in den letzten Tagen so richtig aufgeregt?
0: Also mich persönlich hat eigentlich nichts aufgeregt, aber eine Trainerin war für uns im Einsatz. Also wir haben ja auch mehrere Trainer, die dann an, an im deutschsprachigen Raum zur selben Zeit an verschiedenen Stellen unterwegs sind. Und unsere Trainerin hat für eine Strecke von sechs Stunden zwölf gebraucht. Und äh, ich war eigentlich den ganzen Tag in Sorge, weil sie irgendwie von Aachen nach Bonn schon fünf Stunden brauchte und habe dann quasi, wir haben auch eine, eine Threema, eine Messenger-Gruppe, wo wir uns humorvolle Dinge zuschicken und da habe ich das ganze Team gebeten, doch ein bisschen Unterstützung zu schicken, damit sie das gut durchhält. Genau, also da haben wir, haben wir eher so eine Humornotfallhilfe, weil da ist der Kollege natürlich, die ist schon echt auch gut im Nehmen und sie sind auch alle Zug trainiert aber da, da haben wir sozusagen regelmäßig einen Humorticker losgeschickt, damit sie das gut durchhält.
2: Ja, dass sie durchhält. Also zwölf Stunden Zugfahren, das ist ja. schon...
0: ist irgendwie 7.40 Uhr los und war dann 20.30 Uhr, also wahrscheinlich noch länger, hat wirklich den ganzen Tag für uns im Einsatz und da haben wir dann viel Humor durch den Ether geschickt, damit sie das gut durchhält durchhalten. Und, und so, also ich, ich stelle mir immer vor, dass man so im Alltag, ich habe auch so eine Warnweste, wo Humor hier für hinten drauf steht. Also dass man immer mal in einen Humornotfall kommt. Ne? Mir vergeht der Humor, ich brauche gerade eine Portion, ich wünsche mir eigentlich ein bisschen mehr. Wir haben alle gern Humor, aber natürlich vergeht er uns auch bei zu viel Stress. Und dann ist schön, wenn, wenn man so ein kleines Angebot kriegt oder jemand ein Zimschmunzeln bringt oder ein lustiges Bild schickt. Und das reicht dann manchmal schon, um mein Überleben zu retten.
2: Ja, so eine kleine Prise Überlebenshumor. Genau. Super. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.